0: Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más aquí contentos, felices de poderles recibir en otro episodio de La Cabina Tecnoiglesia Podcast. Mi nombre es Pedro Abiu. Gracias a todos los que nos siguen en todas las plataformas digitales de podcast y también obviamente en nuestro canal de YouTube. Gracias, gracias por conectarse eh, cada semana a poder eh, estar... Eh, Consumiendo estos contenidos que hacemos con mucho cariño, con todo el corazón para todos los que sirven en sus iglesias, los, aquellos que tienen un ministerio o aquellos que tienen talentos y dones que quieren entregárselos a Dios. Y si tú estás escuchando este, este podcast y no eres nada de eso aún ¿ah? y, y estás interesado por, por el título de este podcast como... Eh, como fue que te, te enganchaste, te va a servir muchísimo, no te desconectes, así que estamos muy felices de poderte recibirles. Quiero recordar a todos nuestros amigos que ya están listos los uh, boletos para poder adquirirlos en nuestro sitio web para nuestra conferencia. Inspira que se va a realizar... Ya muy pronto, o sea que es el del 23 al 25 de noviembre en la ciudad de León, Guanajuato, en México. No te lo puedes perder. Vamos a tener una expo también y el, el acceso para la expo es totalmente gratis. Así que puedes entrar directamente a conferenciainspira.com. Te puedes registrar para la expo, en la expo va a haber masterclass, va a haber ahí presentaciones de productos y en la conferencia va a haber varias conferencias, conciertos, si tiene costo, pero no te lo puedes perder. Está enfocado a todas las partes de audio, video, iluminación, streaming, redes, todos nuestros amigos que están metidos en este tema y sirven en sus iglesias, ahí pueden eh, aprender muchísimo en la conferencia Inspira no, no estamos pensando hacerlo online ahora va a ser presencial en León, Guanajuato así que te esperamos del 23 al 25 de noviembre, ok amigos pues ya estamos, eh, estamos aquí muy contentos de poder eh, recibir en este día a un super invitado directamente desde la ciudad de Tijuana, Baja California él es eh, productor musical y bueno, ha aprendido ha sido instruido por Otmar Ruiz, Enrique Neris unos gruesos en la música actualmente es director musical de los Basque Sounds, de Marcela Gándara y a lo largo de su carrera ha participado tanto en vivo como en estudio con artistas como Yuri, David Cavazos, Fuerte Álvaro López y Rescue Band, Jesús Adrián Romero Cristal Luis Rake, Maite Perroni, Marcos Vidal y una lista larguísima de personajes eh, y asimismo en otra escena también ha tocado con músicos de talla internacional como Abraham Laborier, Michael Landú, Luis Conte y Otmar Ruiz. Nada más, nada más para que se den un ligero quemón. Dice, como músico de sesión actualmente trabaja con Kiko Sibrean, Abelardo Vázquez, entre otros. Y como productor musical ha realizado diversos álbumes, entre ellos Sweet Christmas de Vázquez Sounds. Y por los últimos años ha pertenecido al grupo de artistas patrocinados por Yamaha. Él es un embajador de la marca de Yamaha y bueno, para mí es un gusto recibir el día de hoy a Marco Gaciola. ¿Cómo estás Marco? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo te va? Querido,
1: querido Pedro, muchas gracias, buenas tardes. ¿Todo bien? Aquí feliz de, de saludarte de nuevo después de como unos cuatro meses, creo que te vi la última vez, no estoy seguro. Sí,
0: nos vimos hace, hace unos cuatro o cinco meses en, en, uh -huh. en Cuernavaca, ¿no? Estábamos por allá. Sabes,
1: ¿Sabes que todavía, todavía te recuerdo que todos los días, no es broma, pero todos los días te recuerdo porque todavía tengo tu un gel que tú me regalaste, aquí tengo la prueba y lo tengo ¿Sineta? ahí, lo uso. ¿Te sirvió? Sí, ¿Sí te sirvió. te sir er sirvió me ha durado.
0: Era demasiado pegajoso para mí, pero veo que a ti sí te sirve porque tienes más pelo que yo. Entonces dije, este digo, no estoy diciendo que por eso te lo di, pero me, pues lo pediste, pues dije, adelante. este Nos tocó participar en un evento eh, en, de, nuestro, de nuestro amigo Jacob. Este de Runky Mondragón allá en, en, en Cuernavaca y pues estábamos ahí en el en el mismo hospedaje y este ahí estuvimos platicando y, y desde esa vez lo ando persiguiendo para que estuviera aquí con nuestro con nuestros amigos del podcast y gracias por haber, hacerte tu tiempo yo sé que andas súper ocupado andas de arriba para abajo ya con giras con todo este tema y con un proyecto bien interesante que ahorita nos vas a platicar pero pues bienvenido gracias por conectarte.
1: Gracias, Pedro, gracias por, por invitarme y por feliz de reconectar contigo, como mencionas, desde Cuernavaca. Y ahorita, pues, qué mejor pretexto para cotorrear un ratito.
0: Así es. Bueno, amigos, como vieron... Eh... Eh, Marco eh, hace un chorro de cosas, pero también, digo, es, eso, es, eso pues obviamente va en primer lugar antes que lo otro, pero también es un chavo que ama a Dios con todo su corazón, que, que le ha entregado a su, eh, a sus talentos y sus dones a Dios. Y, y de eso vamos a platicar, de cómo hacer que nuestros talon, talones, ya iba a decir, talentos y dones, <ríe> son, talentos y dones son los talones. Bueno, de hecho, tengo una <risa> conferencia de eso, pero bueno, que nuestros talentos, nuestros dones, además de utilizarlos para Dios, sean nuestro estilo de vida y también nuestra forma de vida. Y me encantaría que pudieras platicarnos un poquito cómo empezaste, cuál fue la manera en la cual tú te enganchaste en el tema de la música, ¿vienes de una familia musical o no? ¿Cómo fue todo este inicio para ti?
1: Bien, eh, sí, vengo de una familia musical, muy musical, de hecho... Mi apellido, no sé si ubicas a, por ejemplo, a los coristas de Marcos Witt, este, Emanuel Espinosa. Claro, eh, claro que sí. G G Gadiel Espinosa, Gadiel Espinosa. A todos, todos ellos. ellos. Todos ellos son Gagiola, su segundo apellido son Gagiola.
0: Ah, mira, con razón. no Mira, pues,
1: no sé, te, ¿te, acuerdas, ¿te acuerdas de Lino López? ¿Te suena Lino López?
0: Claro, claro, lo conozco, buen amigo ahí en San Diego está.
1: Lo mismo, Lino López, Gagiola, entonces.
0: Ok. Este,
1: Sí, entonces es una familia de muchos cantantes, muchos pianistas. Ellos ya son primos como de mis pa de mi papá, ¿no? Ya, ya me quedan un poquito lejanos, pero definitivamente sí viene como que en, nuestro, en nuestros genes. Y yo me inicio en la iglesia, principalmente en la iglesia. Pues ya sabes, eh, la iglesia es una gran, gran plataforma para... Pues primero para ver, porque estaba yo así chavito en la primera fila. ¿No se está yendo por ahí una campanita de repente? No,
0: no, oye, ah, okay, no okay. te preocupes, okay. todo bien.
1: Um, y estás en la primera fila y ves al baterista tocando todos sus tambores y pues yo uno de chavito, pues tienes acceso a eso muy rápido. Ajá, y luego ajá. así de rápido te suben, tienes 10 años y ya estás ahí tocando. Entonces creo que, a diferencia de músicos que no aprenden en la iglesia, sí tienes una, una gran plataforma para experimentar. ¿eh? O sea, desde los 10, 12 años ya estás ahí tocando frente a público, que, que te digo, otra gente de, de fuera... De fuera de la iglesia, me refiero, no tiene ese, esa, ex, esa exposición, ¿no? Ahí me enganché. La verdad, ese fue mi, es, esa es mi historia. Yo eh, tuve contacto con el piano y creo que desde que lo, lo toqué, supe que, era, que lo quería hacer para el resto de mi vida. Eh, después mi papá, que en paz descanse, me metió a la escuela de música muy rápido. Mi papá me metió a la escuela de música a los 12 años. Yo tenía 12 años. Entonces, por pues, la escuela de música me, me acercó a todo este tema de la nomenclatura, la grafía musical, aprender a leer, todo eso. Entonces, como que fue agarrando forma, todo, solito, 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 para cuando llego a los 18 años, saber que la carrera que quería estudiar era música. Y me mudo a Ciudad de México, me mudo a Ciudad de México a estudiar mi licenciatura allá.
0: ¿Estudiaste en Ciudad de México? ¿En dónde estudiaste?
1: En la escuela superior. Ok,
0: de en música, la superior.
1: Ajá, en la super peor le dicen por ahí. <ríe> pero es muy bueno. <ríe> sí.
0: Qué padre. ¿Y, y tu instrumento principal es el piano.
1: Sí, 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 es el piano, aunque sí voy a aceptar, porque siempre en mis clínicas, no sé si cuando fui a Cuernavaca lo dije, siempre lo digo para romper el hielo, pero no. hago bromas de los bateristas, pero realmente la, el, la batería fue el primer instrumento que me enganchó. Y de ahí me mudé al piano. O sea, soy fan de los bateristas.
0: Ok, entonces fuiste eh, fuiste baterista y después fuiste músico, eso es ah, un ¿eh? también, pues
1: okay. es, realmente es
0: eso. <risa> Con el perdón de todos los músicos que nos escuchan, digo bateristas y también músicos que se sienten <risa> ofendidos, <Ay. risa> no, no es cierto, mis amigos bateristas, ¿qué, qué, qué seríamos nosotros sin ustedes, verdad?
1: Sí, no sé sí, quién sí.
0: los inventó. Exacto, no, pero siempre es así. ¿Cuántos vienen? Vamos tres músicos y un baterista, ¿no? Y pues no, eso está gacho para los batacos. No es cierto, amigos batacos, los quiero. Déjenos sus comentarios aquí, este, todos los amigos bateristas que nos escuchan. A ver, y entonces aprendiste, eh, tocaste, ¿cuál fue la primera experiencia que dijiste? O sea, yo sé que te enganchaste en la iglesia, pero pero cuando aprendiste, empezaste a desarrollarte y tuviste una súper oportunidad o primera oportunidad ya profesional, ¿cuál fue para ti esa oportunidad que dijiste? O sea, definitivamente para eso fui creado.
1: Fue, tenía 15 años, eh, un maestro mío que era jazzista, es jazzista porque todavía no fallece, Esta es muy grande edad pero todavía no fallece, eh, él tocaba en un hotel en Ensenada que se llamaba el Hotel Las Rosas. Él tocaba en el, pues en el, en el lobby, ¿no? En el lobby Ajá. bar, y con un trío de jazz. Y no sé por qué razón, pero me, me invitaron a, a suplirlo una vez que él se enfermó. Entonces, yo voy así con mi mochilita. Pues, 15 años, estás muy chavito. O sea, yo tengo una hija de 15 años ahorita y okay. para mí es una bebé, ¿no? De, con trabajo la dejo... Bueno, son otros tiempos, ¿no? Pero con trabajo la dejo salir a, fuera de la casa, ¿no? Y... Yo ya iba con mi mochilita solito al, al, al lugar y bueno, voy toco, me divierto mucho porque me gusta mucho el jazz. Y bueno, al final de, de la noche, después de pasar una gran noche, la verdad fue una experiencia bien bonita, pues me pagaron un poquito ahí de dinero, ¿no? Y yo otra vez dije, ¿en serio? sea pues aparte de divertirme, ¿me van a pagar? Y este y ya después el tiempo pasó y ahora es al revés, ¿no? Si no me pagan, no toco, <risa> no es cierto. <risa> Pero...
0: no, taco, no, no taco, no toco, ¿no?
1: No, taco, no toco, no toco, este, ¿no? Pero bueno, ahora ya tengo 41 años, ya las, las cosas han cambiado, pero esa fue una experiencia que me marcó mucho porque sí de verdad que, que no había tocado, era mi primer trabajo, ya había tocado yo con la orquesta, había tocado en la iglesia, muy, muy, experiencias muy padres, pero eso fue como que algo que, que me di cuenta que por ahí iba a ser el caminito
0: ok, entonces muy temprano te diste cuenta de eso hay muchos amigos que nos están escuchando en lo personal, por ejemplo yo empecé a tocar a los 14, 15 años no tuve una formación musical como tal hubiera querido, pero a veces no, no, no lo vivimos ¿no? o no vivimos lo que otros viven y el hecho de que tú no vivas lo que otros viven no quiere decir que tú seas menos o seas más no lo digo por mí, pero lo digo por mucha gente que a veces se siente menos o porque cree que no tiene la capacidad o la posibilidad de, siempre está a la puerta de poder aprender, de poder crecer, no importa los años que tengas, puedes seguir aprendiendo, pero el punto es el, el siguiente, el haberte dado cuenta tan joven de que ese era eh, tu propósito, más allá de, o sea, no quiero que eh, no quisiera que pensaran que estoy poniendo a un lado la importancia de conocer tu llamado para servir a Dios, pero más allá de eso, bueno, no más allá de eso, que eso es lo más, lo más importante, pero eh, darle la importancia también al eh, reconocer que si Dios te dio talentos, también te va a dar eh, tu forma de vida y tu sustento a través de eso. Bien lo decía el maestro César Garza en su canción de Alas de Águila, ¿no? <ríe> Dios te dio talentos que te darán tu sustento y se me quedó bien grabado en el corazón porque eh, cuando entendemos que los talentos que Dios te da no solamente te los da para que sirvas en la iglesia, sino también para que te, te desarrolles y prosperes a través de eso. Entonces, tú te diste cuenta a los 15, dijiste, voy a hacer esto. ¿Qué retos eh, te encontraste en el camino? Y ahorita, pues, 30 años después, o, o casi 30 años después, te, te has enterado y te has dado cuenta que este que ahorita me vas a platicar todo esto. Toda esa historia no me la puedes dar en 30 minutos, obviamente, pero nos puedes dar una probadita. Y que, de hecho, pues ahí preparaste algo que ahorita vamos a presentar con respecto a ese tema. Pero danos una muestra de cómo te fuiste dando cuenta que eh, tu estilo de vida iba a ser eh, la música
1: fíjate que fue no fue una decisión siento que siento que, eh, que hay gente que decide bueno decide ser algo, no creo que la educación en México a mí me parece mal un poquito el, el que le pregunten a un niño qué quiere ser cuando seas grande porque el niño empieza a buscar títulos quiero ser chef, quiero ser abogado quiero ser licenciado, quiero ser músico y entonces eh, empiezas como persiguiendo eso que, ese título que tú escogiste, pero a veces no tiene nada que ver con quién eres tú realmente. Y yo sí siento, la verdad, independientemente de mi talento, o sea, de, de qué tan talentoso soy o no, sí siento que yo siempre fui músico y que no tuve que decidir ah, a partir de ahorita quiero ser músico, sino que siempre fui uno. Como si la música, como la gracia de Dios que te alcanza, así siento que la música a mí me alcanzó. Por eso, como decías tú, en las dificultades que he tenido, que han sido muchas, por ejemplo, he tenido muchas preguntas, a pesar de, 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 del, de la sentencia que acabo de mencionar. Eh, por ejemplo, he tenido dudas de, ¿yo realmente crecí para esto? Cuando ves a un chavo así mil veces más virtuoso que tú, ¿no? O, o como decías tú, a, a, ves a gente triunfando de otra manera, pero tú no, no te toca a ti. Y dices, yo tendré los suficientes contactos en la industria como para salir adelante. eso son preguntas que, que la gente normal, la gente normal, ahí se rinde, pues, ¿no? Lo sé porque tengo estudiantes, hoy soy maestro de Universidad de Música y tengo estudiantes, una, una alumna recién graduada, veintitantos años, todavía hace como dos meses estaba llorando porque no sabía qué iba a hacer después de terminar la carrera de Música. Y entonces sí, sí entiendo eso, pero a la vez... Eh, Siento que cuando tienes tu vocación bien clara, tu llamado, tu propósito, todas las estrellas se alinean, pues, ¿no? Y, y vas avanzando en el camino, se va dando solito, ¿no?
0: Y, y sí, definitivamente, este, creo que es una bendición poder saber que lo que más te gusta hacer termina siendo tu trabajo. Yo creo que es el momento más, más, más divertido, más feliz de una persona que se puede dar cuenta que lo que más le gusta hacer... Es lo que hace y, más, y además le pagan, como, como lo viviste todos los 15 años, ¿no?
1: Ajá, sí, no, imagínate, es, es una bendición saber que puedes hacer lo que, lo que más te gusta.
0: Ahora, yo tengo una duda, ¿cuál fue tu primera experiencia ya produciendo música para, para, para alguien más? O sea, platicabas, ¿no?, de cómo fue tu desarrollo en la parte... Eh, de querer hacer música, luego aprender piano, y, y empezaste todo este. ¿Cuándo fue cuando decidiste, bueno, yo puedo producir música o puedo hacer un proyecto completo, o puedo dirigir una banda? ¿Cómo, cómo fue?
1: Me pasó algo muy parecido a esta primera experiencia que toqué y me pagaron. Eh, yo, yo comencé de músico de sesión de Álvaro López. Okay. Álvaro López, Álvaro López era el productor. Ajá. Y entonces yo, yo grababa con él, grabamos muchos, muchos discos, incluyendo The Rescue Band. Okay. Eh, los, que mí, los que a mí me tocaron, pero, de, pero de, él para otros artistas, ¿no? Ok. Entonces, eh, pues, tremenda escuela, la verdad. Álvaro es un, un gran músico y estar ahí, pues, te está dirigiendo, tú estás aprendiendo, y estás viendo, ¿no? Y estás así, estás ahí en el ambiente, pero nomás tocando. Luego, uh -huh. me mudo a Estados Unidos, después de que se cierra la etapa ahí, y, y me pasa lo mismo con Kiko Cibrián. Kiko Cibrián también me, me llama... Este, y me toca grabar varios discos con él, pero esto ya era un trabajo, o sea, ya era, ya era mi chamba, ¿no? Yo iba y me pagaban por ser músico, pero a la vez, pues, sí, es tener esos dos contrastes para empezar, la diferencia de cómo piensa cada productor, ver cómo manejaban Pro Tools. Llegó un momento donde me sentía listo para dirigir un proyecto aprendiendo de, de esos dos maestros, pero... Lo único que me faltaba era la práctica, como la, cómo diría, la motricidad de manejar Pro Tools, por ejemplo, los shortcuts, que eso, pues, eso sí te lo da la práctica, o sea, no hay otra claro, opción, ¿no? Claro, claro. Y, y también, pues, <ríe> espero no suene mal, pero les aprendí muy bien también cómo cobrar. <ríe>
0: Híjole, no, son eh, son, son, son expertos. ¡Ja, ah eso me... <ríe> Pero es Entonces, que es otro nivel, es otro nivel, o sea la verdad no no es, no es de que, a veces la gente se enoja y qué bueno que comentas eso, porque a veces okay. la gente dice es que cómo es posible que cobren o cómo es posible que cobren tanto o cómo es posible que, pues es posible tanto que tú vas al doctor y no le dices al doctor que por ser cristiano pues no te cobre, a lo mejor sí lo haces, pero no es lo correcto. O no vas con un abogado, con un licenciado, con un arquitecto, le dices, oye, pues no, cobre, no me cobres. Obviamente puedes discutir, puedes negociar, para eso tenemos boca, corazón y razonamiento. Pero, o sea, pensamos que los dones y los talentos dados por Dios no debe uno de cobrar por darlos. Y creo que ahí es un tema que debemos de reconocer y debemos de eh, cambiar, ¿no? Hablando de eso, que cobraste y aprendiste a cobrar, ¿no?
1: Sí, entonces, este, pues yo veía cómo también ellos cobraban y cómo se vendían y demás. Entonces, mi primer disco fue así una persona eh, independiente, no, no popular ni nada, pero le pude cobrar muy bien, muy bien, de manera que pude contratar buenos músicos. Entonces grabó Mike Landau, grabó Abraham Laborieta, lo mismo Ay, que hacía no. <risa> Álvaro, de cuenta le copié, ¿no? ¡Ay, no este, más! Entonces, ajá, entonces pues eh, fui, fui como muy rápido aprendiendo a, a ya estar en esa como jugada y ya después se fueron dando otro, otras situaciones, más gente, obviamente ya también con menor, menor presupuesto. Migré de una plataforma de Pro Tools a Ableton en algún momento y así me la voy llevando. Hasta el punto de ahorita que estoy produciendo a una TikToker que no es cristiana, una chica super, super, de 8 millones de seguidores, nomás para que te des una idea. Wow. Este, y pinta muy bien el... el... Ah, ahorita no sé si están muy empapados con esto, pero ahorita como que los artistas están saliendo de TikTok, ¿no? Es Ajá. como que lo nuevo. De TikTok uh -huh. está la, ahí está la, la novedad, lo sé por mis hijas. Y de repente una niña de 17 años que baila muy bien, que ya está monetizando incluso con, con su canal de TikTok. Y literal, este, de ahí sale una nueva artista, ¿no? Este, esta niña de 17, un ejemplo. Y, y entonces ahora la gente está saliendo de ahí, de las redes, es diferente hoy. Entonces estoy, estoy um, incursionando un poquito en eso. Eh, pinta muy bien el negocio, lo que pienso hacer con esta niña de 22, y pues veamos, veamos si nos resulta, ¿no?
0: Sí, y bueno, tú estás diciendo que es algo nuevo, pero ni tan nuevo, porque bueno, la plataforma sí es TikTok, pero pues tú este eh, eh, eres director musical también de la banda de los Vasquez Sound, que de una u otra forma también nacieron en internet, ¿no? Y nacieron este haciendo covers, y de repente, al ratito, pues todo mundo los conocía, ¿no? De repente eh, tenía más visitas, a veces a, hasta cierto punto, que los videos originales de los cantantes originales, lo que hacían estos chicos. Platícanos un poquito acerca de esta experiencia con estos chavos.
1: Sí, sí, cierto. Esta, yo me acuerdo cuando los Basket Sounds pegaron. Esto era como 2010, 2009. Fueron como de los primeros. Precisamente en, sí. en YouTube, en hacerse así viral. Ajá. Y pas pasaron varios años. La vida es muy chistosa porque yo me acuerdo, vi el video y dije, bueno, oh, ¿quiénes son esos niños? Y muy muy chiquita la niña, 10 años tenía. Ahorita Ajá. tiene creo que 20, 21 o 22 Uh -huh. Y pasa, no sé, ocho, nueve, diez, como ocho años más y de pronto conozco a su papá, que también es productor, uh -huh. productor, de, productor de Rake, y, este, y él es el que me convoca a dirigir la banda. Y pues yo ahí ya, ahí ya es cuando me empecé a dar cuenta de, de mi pelo blanco, que, que ya, ya cuando yo estaba con Álvaro López, yo era el chavito de las bandas, ¿no? yo era el chavito de, llegué a tocar con Torre Fuerte, yo era el chavito pero ahora ya era yo el, el director de los Vasquez Sounds y ahora ya no era chavito. <risa> Las cosas se intercambiaron, ¿no? El mundo y es el... Avanza muy rápido. Avanza muy rápido. Entonces fue, fue muy lindo dirigir ahora, literal, a ni, eran niños, a unos niños y mientras duró la banda estuvo padre. Ya no, ya no existen como banda. Ahora están lanzando a Angie, que es la cantante solista y, este, y eso es lo, la novedad de Vasquez
0: Sounds, ¿no? ¡Qué padre, qué padre! Y... Eh, volviendo un poquito a tu experiencia en la iglesia, eh, así como todos tus primos lejanos ¿no? <ríe> y toda esta gente que te rodeaba, ¿cuál fue para ti una de las experiencias espirituales musicales? Que puedas recordar posiblemente un momento especial A lo, a lo mejor con una X canción Que Dios te habló, que Dios te tocó eh, O algo que haya sucedido Con alguien que tú conoces que, O que te hayan alcanzado Y te hayan dicho, ¿sabes qué? El día que tocaste O el día que escuché tal canción Dios cambió mi vida, platícanos un poquito acerca de eso Porque es bien bonito saber El alcance no solamente inspirador Que puede dar ser la música, sino también Sanador, también eh, eh, Pues transformador A través de lo que Dios hace a través de lo que hacemos, ¿no? A ver, platícanos. Yo sé que sí tienes por ahí algún testimonio.
1: Sí, tengo, tengo varios. Eh, creo que más que espirituales son como emocionales porque... Bueno, también tengo espirituales. Ahorita comento alguno de cuando estaba más joven. Pero Dios ha sido muy bueno, Pedro, con, pues con, con todos, ¿verdad? Es muy bueno, pero en específico, hablando de mí, la, la gente que yo estudiaba cuando yo estaba chavito en la alcoba de mi habitación, este, al pasar de los años, Dios me permitió trabajar con, con todos ellos, esa es la palabra, o sea, pensemos en Jesús Adrián, por ejemplo, o en precisamente Álvaro López, era, Toro Fuerte más bien, era como que una banda que yo estudiaba mucho, yo no los conocía, yo soy de Ensenada, o sea, Ensenada, estoy más al sur de Tijuana, uh -huh. este es más, chiqui, más chiquito, allá en una colonia, no sé qué, entonces yo me metía a mi cuarto con mi casetito en mis tiempos, ¿no? Y así estudiaba a Marco Duit, a Jesús Adrián, también a Luis Miguel, a Kiko, a todo. Entonces, el tiempo avanza y cuando yo me vi en los escenarios con esa gente tocando, pues, canciones que, cristianas, pero que yo estudiaba, se, pues, muchas veces sentí, pues, algo muy um, emotivo en el momento. Muy demasiado emotivo. Una vez toqué una canción a puro piano con Crystal Luis, Crystal Luis pues, es una cantante que yo, de Grammys, ¿no?, y... Admirar una canción en específico que tocaba su esposo el piano y ella cantaba, Jesús en mi vida se llama, y de repente me veo en el escenario con ella tocando esa canción, que de hecho, esa vez casi me, me friqueo, así como la cámara ahorita, me quedé en blackout a media canción de, de, no, de no poder creer la verdad. Entonces, también con Marcos Vidal toqué y, y verlo compartir, pero ya, o verlo tocar el piano ya hacia un ladito de mí, como que son experiencias muy, que me marcaron demasiado, ¿no? Por supuesto, de adolescente, mis, mis encuentros tuve varios eh, en campamentos musicales, espirituales, pero creo que se me queda grabado cuando conocí a Héctor Hermosillo en Semilla de Mostaza, en Ciudad de México, y Héctor estaba compartiendo Hechos 12, la conversión de Pablo. Yo llegué a Semilla, como todos los músicos que llegaban en ese entonces, para ver tocar a los de Torre Fuerte, y, y llego y me encuentro con Héctor compartiendo. Este, verso por verso hechos y pff, me voló la cabeza y yo me acuerdo que en ese momento como que todo lo que a veces consideramos como medio misticismo se volvió un poquito más práctico al, al, al leer la palabra como tal claro. y esos son momentos que me han marcado fuertemente.
0: No, y además, o sea, no es solamente la parte de que lo que crees que es místico se te hace más práctico, sino también lo que tú crees que para ti era más importante, te das cuenta que no lo es, ¿no? Por ejemplo, la música Ajá. es hermosa, es increíble, pero es una herramienta, no es, es una, una meta, ¿no? Es una herramienta que nos va a llevar a crecer como personas, a bendecir sí. a otros, a darles felicidad, a, a darles un momento de encontrarse con ellos mismos, a darse un momento también de encontrarse con Dios y poder encontrar su propio llamado y su propio propósito a través de lo que hacemos. Por eso creo que es importante que reconozcamos que los dones, los talentos que Dios nos da, no son para nosotros, son para los demás. no Y lo que Dios te dio y lo que tú haces diariamente, lo hagas para una tiktoker que no este, canta música cristiana, o lo hagas para... de todas maneras lo estás haciendo para Dios. La palabra de Dios lo dice, hacer todo en memoria de mí, y hagan todo como si lo hiciéramos para mí. Porque si es ya momento, ya estamos en, un, en, en otro momento de la historia de la humanidad, eh, a donde tenemos que entender que los dones y los talentos que tenemos no solamente son para dentro de la iglesia, sino hacia afuera. Eh. A, mí, a mí me sorprende mucho y me encanta ver lo que, lo que estás platicando porque... Esa historia de pues de haber escuchado a, 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 a Torrefuerte, a Álvaro López, Kiko Cibrián, de repente ver a lo mejor a, a, Abraham, a Abraham Laboriel y que digas, wow, ese Abraham Laboriel y ahora Abraham Laboriel escribe el prólogo de tu libro, que ahorita vamos a hablar de tu libro. O sea, dices, wow, o sea, cómo, cómo Dios cumple los sueños que muchas veces ni siquiera los habíamos mencionado, sino que estaban en tu corazón porque ay me encantaría tocar ni lo pensabas te lo aseguro no o, o, o con Cristal Lewis ni siquiera lo imaginaste pero en el momento que estuviste ahí dijiste eh, Dios está cumpliendo algo que yo había anhelado en mi corazón y es a donde nos damos cuenta que Dios nos conoce más que nosotros mismos. ¿no? Y creo que ese es un proceso importante que puedo ver en tu vida y, 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 y me, yo también me identifico en ciertas cosas y yo sé que mis amigos que nos están escuchando también se identifican con respecto a eso. Y yo quiero decirles, amigos, que Marco eh, acaba de lanzar hace unos días su libro. Platícanos un poquito de tu libro, Marco, y que creo que todos debemos leer, porque precisamente habla sobre eh, eh, pues la música y este un destino, ¿no? Con respecto, un viaje sin destino, pero una, eh, la música como un, un, un estilo de vida como tal. Mira, ahí está. Platícanos un poquito.
1: Sí, claro. Pues eh, dijiste algo bien importante. Yo, yo creo como tú, que la música, eh, los músicos de iglesia o la gente de iglesia de pronto piensa que que la adoración es la música, y, y tú dijiste algo muy, cl muy clave, que la, la música es una herramienta, la adoración Así está es. en el corazón,
0: Exacto. la adoración está en
1: el corazón y está en, nuestra, en nuestro vivir mismo, y la música es una herramienta como tal, y cuando tú llegas a entender eso, puedes separar un poquito, no como, como las matemáticas son matemáticas, la música es música, entonces eh, yo sí he encontrado, gracias a Dios, un estilo de vida en la música, de repente me vi 24-7 sumergido en esto, viviendo de esto, sirviendo a Dios en esto, sirviendo a la gente con esto, divirtiéndome con esto también. Entonces, eh, el libro lo escribí porque, pues yo no soy escritor, soy músico, eh, no estudié nada de literatura ni letras, <risa> pero mi papá, que en paz descanse, él me animó mucho a. Él me decía, mira, que de hecho también el libro trata un poquito eso, pero toda persona antes de morir tiene que escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol, ¿no? Eso me lo decía, a veces en orden diferente, ¿no? Es un proverbio ruso. Otro...
0: Mientras no lo hagas al, al revés, plantes un hijo, tengas un libro y todo está bien, ¿no?
1: <risa> Exacto. Lo que sí es que tienen que ver con legado los tres. Claro. Este, ajá, un hijo, pues ya sabes, es, es tu legado, tus genes, tu, es el legado tuyo, ¿no? El, un libro también es el legado de tu conocimiento sea mucho, todos tenemos algo que compartir y creo que eh, escribir a mí me vino muy bien porque la música es, es bella, es mágica, es mística te este, tira curvas y tenemos un chorro de aprendizajes que la gente puede leer, o sea, no es un libro eh, con una real, una verdad sino es, es, un, es un libro de anécdotas, es un libro de que apunta direcciones que creo yo que pueden servir a los más jóvenes que quieren dedicarse a la música ¿no? este el árbol también tiene que ver con, con el legado, o sea, hay árboles que duran cientos de años y, y está su sombra ahí dando, ¿no? Entonces, también, entonces mi papá decía que antes de morir todos tenían que hacer eso, ¿no? Era como que algo que, que es un proverbio ruso, pero cuando me puse a investigar, eh, yo escuché, yo leí que también era al revés, que cuando tú plantabas un árbol, cuando tú tenías un hijo, y cuando tú escribías un libro, empezabas a vivir. Y eso me, me voló la cabeza. Y ahora que ya escribí el libro, me doy cuenta como que sí. Es una etapa nueva. Estoy como que animando a todo el mundo a escribir. <risa> Yo todo, quiero que todo el mundo escriba. Este, y cuando tienes un... Bueno, ¿qué digo el libro? Cuando tienes un hijo, o sea, empiezas a vivir realmente, ¿no? O sea, empiezas en, en una etapa, pues tú sabes, una etapa distinta. Y este... Y bueno, es un libro que como bien mencionaste, Abraham Laborelli hizo el prólogo, Odmaro Ruiz, Salo Loyo hicieron reseñas, Daniel Freire hizo reseña, el presidente Yamaha hizo una reseña, que quiero mencionar algo rapidito cuando hablabas de los sueños. Yo no, so como decías tú, hay cosas que ni siquiera soñé, no tenía la capacidad. Yo no pensé que iba a ser patrocinado por Yamaha y de repente todas esas cosas sucedieron. Son las cosas que sobrepasaban eso que tú decías, cosas... A lo mejor sí estaba en mi corazón, pero creo que esa ni en mi corazón estaba. <risa> <risa> y, y, y pasó, y, y, y también digo, ya cuando lo vives te das cuenta que simplemente es, es un paso más y es una bendición más, o sea, tampoco es algo extraordinario, pero, pero yo entiendo el anhelo de los jóvenes que quieren tener un patrocinio y todo eso. Entonces, este, también hablo un poquito de eso aquí, el, el presidente Yamaha, un japonés, me hizo la reseña, y pues tengo, ¿qué te digo? Eh, es muy práctico, ¿sabes? Es, es más mi filosofía de vida que de música. Hay un, hay un capítulo que se llama El lenguaje. Hablo de la música como lenguaje, como un idioma. Literal, como aprendes español, inglés, puedes aprender música si lo piensas de esa manera, ¿no? Un estilo de vida, lo que ya hemos estado platicando. Hay uno que se llama El aplauso. Esto es porque el músico tiende a batallar mucho con el orgullo, con la soberbia. Dice el, 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 el dicho que el aplauso es el alimento del artista, pero a veces eso te puede dominar. Y si ya no tienes ese reconocimiento, ya no te sientes bien. O si haces un solo y no te aplauden, te sientes terrible, ¿no? Entonces, ¿qué, qué tan, la importancia de la humildad en el músico? Ese, ese es el capítulo del aplauso. El arte de improvisar, ¿cómo yo pienso qué es la improvisación realmente? Hay gente que no se anima a improvisar en la música porque no se sabe escalas, porque no se sabe no sé qué. Pero pues improvisar, ¿qué estamos haciendo tú y yo ahorita, Pedro? Improvisando. Esto no es un script. Nos conectamos dos minutos antes y estamos improvisando. Si pongo la mano aquí, ¿no se ve? Acá estoy improvisando. Entonces, uh -huh. con esa misma mentalidad de qué es improvisación para mí en la vida, porque toda la vida es improvisación con esa misma mentalidad de acercarte al piano y poder improvisar, sin necesidad de pensar mucho en escalas, en intervalos, en acordes, sino todo en la vida es una improvisación, ¿no? Eh, la escala que tiene que ver, hay un capítulo que habla de la escala, después me voy a la escalera del éxito, ¿no? Cómo empiezas desde abajo, subes tres escalones, pero luego la vida te baja dos, y, pero ahí vas subiendo, ¿no? De repente ya estás en el escalón diez, eh, Menos es más, esa es una frase muy usada en los músicos, menos es más. Eh, la estafeta, y con ese término, con el, con el capítulo de la estafeta que, que yo sentí que mi papá, la, yo lo invité, él estaba muy enfermo, rápidamente, él estaba muy enfermo. Eh, y él, su sueño, él me dijo a mí que cuando yo aprendiera a hablar inglés, él me iba a llevar a Australia. Y él y yo siempre hablábamos ya de adultos en inglés, los dos con un acento de mexicanos, ¿no? pero es que él era maestro de inglés. Entonces, ya pasó el tiempo, él se enfermó, y yo dije, ¿sabes qué? Mi papá nunca me llevó a Australia, pero ahora lo voy a llevar yo. Ahora yo soy un adulto, y pues lo puedo bendecir llevándolo a Australia, aunque él ya está mayor. Y, y lo quise sorprender en su cumpleaños con un boleto para Australia. Más bien, lo sorprendí, pero él me dijo, ya cuando vio que era real el regalo, me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué mejor no me llevas a China? <ríe> yo, ¿Qué, ¿qué tiene que ver China si me tienes prometiendo a Australia? desde que tengo cinco años, y me dijo, ya, ya, el punto es que era su sueño ir a China, y yo dije, bueno, a mí me encanta la comida china y lo oriental, aparte los vuelos eran más baratos y dije, pues China, lo, lo que yo quería era pasar tiempo con él. Y en China, que fue el año que él, él, él lo llevé, digamos en febrero, él murió en octubre, él me volvió a recordar de, de, de
0: toda persona
1: mm. tiene que escribir un libro. Entonces cuando regreso de China lo empiezo a escribir, la única ilusión era llevárselo a la oficina de él y ponérselo ahí. Era la, eso, por esa razón yo escribí el libro, iba en el penúltimo capítulo y él muere, no lo alcanzó a leer, entonces el, el libro está dedicado a mi, a mi papito este, y después fue agarrando forma, no eh, me quebranté un poquito, eh, después fue agarrando forma con estas reseñas, eh, ya me, 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 me informé dónde lo podía imprimir porque es un mundo nuevo para mí. Y ya dije, ¿sabes qué? Pues ya lo voy a sacar bien. Lo voy a publicar, lo voy a vender. ¿Y, y ¿que cuando, cuando viste el comercial? Antier ¿Ayer? ¿Antier?
0: Creo que ayer o antier. Sí.
1: Es, ayer. Lo, ayer oficialmente salió a la venta. No, pues todo... este,
0: este este video, este podcast, este capítulo es así como el lanzamiento de tu libro. Y, y amigos, por favor, cómprenlo porque cuando ahí hay, hay está la esencia de una persona... Eh, plasmada en un libro aprendemos muchas cosas lo podemos ver en la palabra de dios que obviamente no es un libro normal la biblia es un libro especial es un libro no puedo decir mágico porque la magia no existe verdad pero es un libro espiritual este es un libro que puede cambiarnos la, la vida pero cuando una persona es transformada por por la palabra de dios y esta y esta transformación se refleja también en sus vivencias con alguien que escribe algo desde su corazón, es de bendición también para todos nosotros, y yo creo que este es el caso del libro de Marco, yo les invito a todos ustedes a que lo adquieran, lo pueden encontrar en las plataformas Gracias. digitales, en, 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 en Google, me imagino que está también en, en Amazon Kindle, en Kindle, este en todas las plataformas, y en dónde más lo pueden encontrar.
1: Sí, en todo lo que mencionaste, pero principalmente yo animaría a que lo compraran en mi tienda directo, que es Marco ah, Gagiola, marcogagiola.shop o punto .com, en las dos está. Es la misma, una te lleva a la otra. Eh, porque esa ya es una venta directa, que yo mismo, literal, este, me llega a mí la orden y yo feliz voy y hago el envío y todo. Este, entonces, marcogagiola.shop
0: O punto .com, me dijiste también, ¿no?
1: Ajá, o punto com.
0: Ahí está, mira, ya, ya puse la, 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 la URL. Ahí lo pueden comprar, amigos que nos están escuchando en podcast. Marcogagiola, con X... Eh, punto .com o punto .shop y ahí está el, el libro de música, un viaje sin destino eh, y es precisamente un viaje sin destino porque el, el destino no es la música, es la herramienta es el camino, es por donde exact. vamos, ¿me explico? entonces ¡Ay, ya lo quiero leer, Marco! Yo al ratito me meto a comprar el mío no lo voy a comprar digital, me gusta comprar libros reales y, 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 este, y leerlos este, físicamente y este y pues va a ser va a ser, va a ser increíble para 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 todos nosotros el poder eh, experimentar esta esta historia y esta pues esta uh, forma de vida que, que ha sido para ti por, por ya más de, de, de 30 años ¿no? el, el estar haciendo música y, y, y tomando eh, estas uh, herramientas musicales eh, no nada más para bendecir los oídos o los corazones de la gente Sino también inspirarlos Y si lo estás haciendo conmigo Y ya me inspiraste Dios, no estaba hablando de terminar un libro Que está estaba, estaba yo ahí eh, eh, tratando de empezar Y ella ahorita me diste un refilón Así de, o lo haces, no, o no. Vamos, Y bueno, allá, tengo, allá tengo afuera ya este El arbolito que voy a ir a sembrar Y ya tengo dos chamacos O sea que vamos bien, vamos bien eh, oye y, y ya para ir este dándole eh, eh, final a este episodio me encantaría que pudieras darle un consejo de tu corazón a través de la, tu experiencia a todos los chicos que que están entre en la están en la en medio en la línea de con un pie de que esto es mi ministerio nada más y aquellos que están por decidirse a eh, tomar eh, la decisión de hacer de la música un estilo de vida y su forma de vida. ¿Qué sería el consejo más importante para ti que te ha funcionado y que tomaste la decisión de enfocarte a esa parte?
1: Bueno, lo que yo podría decirles es, número uno, que a pesar de que yo a esto me dedico, yo creo mucho en el servicio. Mientras yo tocaba, no, no, no sé si esto lo mencioné, creo que no lo sabes, pero en mayo fue mi última tocada con Marcela Gándara después de casi ocho años. Este, simplemente el ciclo se cerró, eh, viajé, viajé mucho, ahorita estoy más concentrado en no viajar, pero eh, mientras yo tocaba con ella, que me, que me iba muy bien como trabajo, eh, yo iba a mi iglesia y, y servía en mi iglesia. No, esa era, era y, y yo veía amigos que tocaban, por ejemplo, aquí en Tijuana y San Diego, no se van a, a mudar todos para acá, pero es muy conveniente porque en San Diego sí pagan en las iglesias, en Estados Unidos. Y de hecho, pues eh, te pagan en dólares. Entonces, cuando, si vives en Tijuana y trabajas en San Diego, no, no, necesitas ser ciudadano americano, no si no, no puedes, pero eh, yo sí soy... El punto es de que yo veía amigos que tocaban y cobraban y no se me hacía mal, pero yo no lo hacía. O sea, yo decía, no, pues yo en mi iglesia pues quiero servir, ¿no? Ahorita sí lo estoy haciendo, ahorita quiero platicar de eso. Pero el consejo que yo les doy es, si se quieren dedicar a la música, no está peleado dedicarse a la música con, con tu servicio y tu ministerio. O sea, puedes hacer ambos. Eh, mi consejo muy concreto es que esta es la mejor época para dedicarte a la música. Eh, con esto de... Tengo un contrato en el gobierno, en una secretaría nueva que se llama Industrias Creativas. Y tiene que ver con todo lo que puedes capitalizar con, tu, con la propiedad intelectual. O sea, eh, es increíble ahorita que hablamos de las niñas de 17 años que por bailar están monetizando. O sea, es increíble todo lo que puedes generar. Por ejemplo, yo hice unos cursos de piano. Los hice en la pandemia porque dejé de tocar. Hice unos cursos de piano. Obviamente no voy a, no voy a hablar de números, pero... Cuando tú generas todas esas cantidades de dinero en la nube, digamos que en la nube, ¿no? O sea, si te lo compran por PayPal y todo eso, en algún punto pasa por el banco y tienes que declarar impuestos. Entonces los bancos empezaron a dar cuenta de: a ver, todos estos, este dinero de qué youtuber viene, este dinero de. de o sea, ¿de dónde viene todo este dinero, no? Por ejemplo, tengo otros amigos que tú los debes conocer muy bien. Aquí sí voy a mencionar cantidades, pero no voy a mencionar nombres. Pero tengo un amigo pianista que sacó un curso de piano y ganó 150 mil dólares en un mes. 150 mil dólares en un mes. Sí, Obviamente es muy famoso. Sí, sí, tiene que ver que tengas exposición. Pero esta mm. es una muy buena época. Ahorita, antes es de escritor de, de, de teatro, te mueres de hambre. De músico, te mueres de hambre. Ahorita no. Ahorita necesitas una computadora, creatividad... Y decir, ¿cómo voy a generar recursos? Y hay muchas opciones. No solamente sí. en la música, uh -huh. ¿verdad? Te escucho.
0: No, sí, sí. no Precisamente lo que estás diciendo, el trabajo profundo es lo que más va a ser pagado y la parte creativa. Todo lo creativo, uh -huh. ¿ok? Bueno, eh, mucha gente está espantada porque... No sé si has visto lo que... Bueno, no mucha gente. Digo, la gente que tiene que ver con ese tema. Por ejemplo, voy a hablar un poquito acerca de la... De la Inteligencia artificial, no sé si has visto a Mid Journey, que es un software eh, en línea, eh, hay varios, pero MidJourney ha estado creciendo mucho, y prácticamente lo que hace es que tú le dices, escribiéndole con texto, qué imagen quieres ver, y le dices, la quiero ver con estilo no sé, de pintura barroca. A, quiero ver a, a Marcos Witt vestido de, de Mr. Increíble. <risa> este, y lo quiero ver... Yo quiero ver eso. Sí, con una, con una tomado con una cámara Canon de tal, este con tantos stops. Y, 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 y la inteligencia artificial genera la imagen. Es, no sé si lo has visto. ¿Lo has visto o no lo has visto? Busca a mí Jordan. No, no lo he
1: visto. No lo he visto es no impresionante
0: visto. porque en dos meses que empezó a salir fuerte, han mejorado tanto que hace dos días o tres días una persona se metió a un concurso de este... Ya estoy yéndome a otro tema, pero tenía que tocarlo porque... No, relacionado, por qué. Relacionado. Se metió un concurso de, de arte digital para la gente que hace arte digital y lo metió y ganó. Y obviamente todos los artistas digitales se enojaron porque dijeron es que eso tú no lo hiciste. Es como si hubiera sido... A, 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 o a haber escrito una receta y se lo hubieras pasado a un chef para que la hiciera, ¿no? Pero es impresionante cómo la tecnología que a, a ese punto voy a veces le da miedo a la gente creativa y, es, y, y dices bueno es que cómo voy a competir contra X Y o Z, ¿no? O este ¿por qué voy a utilizar eh, plugins o por qué voy a utilizar loops pregrabados o hasta plantillas para hacer lo que hago pero cuando tú pones tu corazón y pones tu talento en eso, eh, obviamente es lo que le agrega valor a tu producto. que es lo que pasó con este chico que me dices de, del piano? O en tu caso, tus cursos. O en nuestro caso también los cursos. El curso que hice de streaming eh, durante la pandemia fue el más vendido. Precisamente por esa razón. Porque hay una necesidad. La gente está buscando algo que tú... Y yo tenemos, y si no tú, Marco, nada más, y yo, Pedro. Sino tú y yo, que me estás escuchando, tienes algo que dar. Ajá, entonces wow. entiende, es importante que sirvamos en esta iglesia, pero si Dios te dio talentos, utilízalos para poder crecer. Utilízalos para poder prosperar, para poder enseñar a más personas. Precisamente, y, y, y por eso yo quisiera también volver a poner el dedo en el renglón con respecto a, a Inspira. La conferencia Inspira está hecha para eso, para que vengas a conectarte. A veces la gente decía, eh, ahorita te decías acerca de que fuiste a, a la iglesia de, 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 de Héctor Hermosillo a, a Semilla y tú esperabas ver tocar y música y todo, y a ti te impactó otra cosa. Te impactó el corazón un mensaje acerca de hechos. ¿no? El primer año que hicimos Inspira... Tú nos eh, hiciste favor de estar en el segundo año online porque fue durante la pandemia y, y te conectaste y te agradecemos mucho por eso. Igual pueden ver su, su, su tallercito, conferencia este que tuvimos ahí con con, con Inspira en 2020 en nuestra plataforma inspira.lat. Pero este eh, tú te enfo enfocaste ahí de una manera muy interesante en, en, en cómo Dios te tocó y te habló a través de la prédica. El primer año que lo hicimos eh, presencial, mucha gente vino de Puerto Rico, de Argentina, de, de Colombia, de Panamá, y, y ellos decían, yo pensé que iba a ser algo técnico, pero fue un, una transformación en mi corazón, conocí amigos, conocí wow. gente, y eso es lo que les quiero invitar, amigos, a que tengan esta... esta eh, experiencia eh, con nosotros en Inspira, en la cual puedan conectarse con otras personas y que puedan aprender rapidísimo, les recuerdo otra vez es eh, del 23 al 25 de noviembre en León, Guanajuato, está a 3 horas 45 minutos si vives en Tijuana eh, el vuelo eh, de Tijuana a, a León directo está este aproximadamente en 2 horas, o sea está muy cerca y vas a conocer mucha gente, va a haber eh, muchos talleres que te van a bendecir, así que de esa manera hay muchas, muchas uh, formas de poder uh, conectar con nuestros dones y talentos y poder hacer cosas que puedan transformar la vida de las personas. Y tú lo decías, bien lo decías ahorita, ¿no? O sea, esta cuestión y este, este, este consejo que les decían a nuestros amigos... Hagas música, hagas video, hagas eh, buscas una forma de monetizarlo, digámoslo así. No necesitas tener una empresa o trabajar para alguien. Estamos en la época, y yo concuerdo contigo, como de, en la época de, de, de la fiebre del oro, pero es ahora la fiebre digital. Podemos ofrecer, está abierto todavía. Va a llegar el momento, como decías, ahorita ya hasta los bancos ya empezaron a restringir y, y también a pedir su mochada a los gobiernos y, la, y los impuestos, pero... Todavía se puede, así que busca a Dios, conéctate con Él y di, bueno, qué herramientas puedo obtener de esto y desarrollar para vender o para bendecir a otras personas, porque no estamos peleados con eso, tenemos que comer, si no, Dios nos hubiera hecho espirituales nada más, ¿no? Digo, no Exacto. Sé.
1: No, eh, ya lo dijiste. <risa> Ese sería mi consejo, es muy buena época para, es muy buena era para, para crear, para que tu arte se conozca. Digo, no es fácil, pero sí, eh, yo animo mucho a la gente más... Lo digo en serio porque, de verdad, de 20 años para atrás, sí era más real que te murieras de hambre. <ríe> es la verdad. Sí. O sea, porque es arte es arte. O sea, el arte todos sabemos que, pues, eh, que es así. O sea, a veces hay trabajo que dicen, no, pero ahorita es una era que te puede permitir... Uf, o sea, Nueva York, Londres y Los Ángeles, la, la industria que más produce dinero es la industria creativa. O sea, ¿cuánto generó Spider-Man? Y Spider-Man tiene músicos, actores, camarógrafos, video, todo, moda. Progra
0: Programadores, programadores. Mar marketing, o sea, diseñadores, o sea, es una industria gigantesca. Y estamos fuera de eso. Como cristianos fuera. estamos fuera, estamos queriendo hacer iglesia nada más hacia adentro. No está mal, como dices, obviamente no está mal, pero tenemos mucho más que dar. Que Estamos dando de lunes a viernes, ¿no? Para el sí, señor, ¿no? Entonces, wow. oye, pues qué padre. Oye, sería bueno que te dieras una vuelta un día por acá, ¿no? A ver si este. Con no, mucho gusto. Ahora, yo, yo ahora voy seguido. A, yo voy seguido a Tijuana, pero pues no, no, no te he contactado porque sé que andas ahí bien ocupado, pero cuando vengas para acá, estamos en León, Guanajuato cierto, y en la Ciudad porque de México. Tu, pues, esposa,
1: tu esposa tiene familia acá, ¿verdad?
0: Sí, así es. De hecho, mi, mi concuño también está ahí en San Diego, está toda mm. la familia de mi esposa ahí en, ahí en Tijuana. Entonces, estuvimos, de hecho, hace dos meses por allá. No te hablé porque pues, andabas ocupado, pero este te voy checando ahí. en A el la próxima, espera. sí. A la próxima, sí.
1: ¿eh? Okay. Ah, pues
0: muchas, muchísimas gracias, Marco. Gracias por, por, por este tiempo. Gracias, gracias por, a sí, Pedro. Por inspirarnos y, y qué bonito que hayas cumplido no, no solamente tu sueño, sino el sueño de tu papá. Y estoy seguro que tu papá allá donde está, eh, junto con mi mamá, en el cielo, y con muchos ah. de, de los que se nos han adelantado, está súper contento y, y claro que de una u otra manera, este yo no sé si hay internet allá, no creo, pero yo creo que ya lo leyó. Así que este sí lo alcanzó a leer. ¿Eh? ¿Eh? Gracias, ah, Pedrito,
1: gracias.
0: Marco, gracias por este tiempo y gracias a todos nuestros amigos que se conectaron este día, esta noche o esta tarde para escuchar este episodio de La Cabina. Les recuerdo pueden encontrar el libro de Marco en sus plataformas, en, su, en las plataformas digitales o lo mejor de todo aún para que tengan una, una versión este Física
1: Personalizada.
0: y además firmada por Marco, a ah, eso deberías decir, o sea, te lo firmo y te sí, lo pongo. Sí, sí, claro, firmado, 100%. 100%, 100%. ¿no? Marco .shop, cualquiera de las dos, ahí lo pueden pedir y este, estarán apoyando un ministerio, también un llamado y a un súper músico que es un ejemplo para todos nosotros y que le agradecemos al Señor por, por habernos eh, juntado y conocerlo igualmente, poderlo llevar hacia todos ustedes a través de este de este episodio, gracias Marco por tercera vez, gracias
1: de nada y gracias a todos por escuchar les mando un abrazo, bendiciones
0: nos vemos amigos en el próximo episodio bye